0: Demasiados libros. Estás escuchando, estás leyendo demasiados libros. Nunca serán demasiados libros. Y demasiados libros? Eh, nunca son demasiados libros. Demasiados libros.
1: Hola, cómo están? Me están escuchando a mí en la introducción de este capítulo, pero no por mucho tiempo más, porque el episodio de hoy va a estar a cargo de Luciana Gallo. ¿Quién es Luciana? Una bookstagrammer que hace un laburo de divulgación de literatura súper interesante en redes sociales, sobre todo en Instagram, y con quien estuve conversando desde hace ya unos meses para organizar un ciclo de entrevistas en donde ella tome la posta e invite a algunos escritores y escritoras argentinos a conversar sobre sus procesos de trabajo, sobre sus libros publicados, sobre cómo leen. Así que espero que disfruten mucho el diálogo que van a escuchar a continuación. Hola oyentas y oyentes de Demasiados Libros. No, no soy Guido, soy Luciana, Luciana Gallo. Mi arroba es Lule Gallo y soy invitada especial, no sé si hizo bien o no, de Guido para hacer un ciclo de entrevistas a autores y autoras en este primer capítulo vamos a entrevistar a Agustina Basterrica, que la tenemos acá. Hola, Agustina. Hola, <risa> ¿qué tal? Eh, bien, Agustina es la autora de tres libros. La primera novela que publicó es Matar a la Niña, después, hace poquito, sacó un libro de cuentos que se llama 19 garras y un pájaro oscuro, y el, el libro que todos nos acordamos es Cadáver Exquisito. Y bueno, tengo el placer de estar sentada en esta mesa. Yo ya le confesé mi fanatismo hace dos minutos, y seguramente después de esta entrevista
2: le voy a pedir que me firme los libros, porque. Por supuesto. Y muchas gracias por la invitación, y me encanta el lugar llena de muñequitos y cosas lindas. Eh, bueno, ¿qué, eh, ¿en qué viniste? ¿Viniste en colectivo o viniste en auto? Vine en colectivo.
1: La pregunta era no tanto por el medio de transporte, sino por si venías leyendo. ¿Viniste leyendo?
2: Sí, estaba leyendo. Terminé lo que tenía que leer para el taller que tengo que dictar ma mañana, que es eh, Estamos leyendo Mientras agonizo de Faulkner, que es un novelón. Amo a Faulkner y es, eh, es una relectura. Para el taller lo leo con otra cabeza, ¿no? porque uh -huh. voy analizando. Como terminé lo que tenía que leer, me traje en el bondi de King, Cementerio de Animales. Sí.
1: Bien. Eh, sos lectora que lee varios libros al mismo tiempo. Sí.
2: Bien. Sí. Estoy ahora, bueno, con Mientras me abarizo, con Cementerio de Animales. Eh, estoy leyendo, hace bastante, porque lo voy leyendo por partes, porque es bastante denso, porque es un ensayo. Calibán y la bruja, de Silvia Federici. También leo poesía, La noche... Me parece fundamental leer poesía. A la noche. A la noche, sí, tengo mis horarios <risa> para cada cosa. Tengo mis horarios. Creo que nada más, pero no sé, quizás algo más estoy leyendo, no me acuerdo. Varios títulos al mismo tiempo. Sí. Y, y para hacer esta
1: entrevista te contaba que vi muchas entrevistas tuyas que diste y en algunas de esas de, mencionabas esta cuestión que me pareció súper interesante, que la escritura y la lectura para vos
2: forman parte de una misma cosa. Exacto, Sí. Eh... Leer es inspirar y escribir es expirar. Es exactamente parte del mismo proceso. Es como que uno está en estado de literatura todo el día, por más que no esté sentado escribiendo. Porque, por ejemplo, voy en el bondi y me viene una imagen de la novela que estoy escribiendo o veo a alguien que me dispara alguna palabra inclusive, o leo algo, hoy estaba, bueno, con, con Mientras me agonizo, que yo ya lo había leído pero no estaba escribiendo la novela que estoy escribiendo ahora, y hay una frase que dije, esto es, es un epígrafe, esto es para, para la novela, ¿entendés? Y entonces, si vos pones ese epígrafe, después por ahí ese epígrafe te dispara otras cosas en la novela para hacer más relaciones, entonces es permanente, eh, no, no consigo la escritura sin la lectura. Justo mencionaste los epígrafes, también comentabas que para cada
1: exquisito y para tu nuevo libro de cuentos, tu editora te dijo, "No, bueno, tantos
2: epígrafes no." <risa> sí. <risa> sí. me sacó, tenía muchos epígrafes el borrador, bah, sí, el manuscrito que mandé a Clarín tenía un epígrafe que a mí me gustaba mucho de Margaret Atwood del cuento de la criada porque lo, cuando estaba terminando la, esta novela, lo le, leí el libro, un epígrafe del prólogo y bueno, en ese momento cuando en Clarín me decían, no sé, hace esto? Y yo decía sí, todo que sí, imagínate. Era un privilegio, o sea, que me publicara Alfaguara, que me... La correctora es la correctora de Piglia, de Ricardo Piglia. Claro. O sea, toda gente muy capa y dije, bueno, sí, hoy quizás lo pelearía un poco más. No sé, por ahí hubiese dejado algunos epígrafes. Pero bueno, igual est estuvo bien. De todas maneras hubo ediciones eh, de traducción que me sacaron el epígrafe de Lugones, por ejemplo, que fue como ahí sí, eché fuego por todos lados porque era como el epígrafe de Lugones está anticipando el final, o sea no me lo podés sacar. Claro. Pero bueno, a veces cuando traducen el libro no tenés tanto control. Claro. Bueno, quiero contar
1: un poco de qué trata Cadáver Exquisito. Para los que no lo leyeron, para los que no lo leyeron, primero les digo, léalo. Esa es el, la primera recomendación. Eh, Cadáver Exquisito cuenta un escenario distópico en el que los animales adquieren un virus letal para los humanos, entonces debemos dejar de comer animales. Un supuesto virus. Un supuesto virus. Exacto. Hermosa <risa> aclaración. Un supuesto <risa> que hace que los humanos tengan que dejar de comer animales y a partir de eso, a partir de diferentes decisiones en términos de Estado, en términos de sociales, se toma la decisión de empezar a criar humanos y a comerlos. Para este libro hiciste una extensa, extensa investigación. Uh -huh. sí. Quiero que me cuentes un poquito sobre ese proceso, cómo fue investigar para llegar a esta obra.
2: Eh, el tema es que cuando se me ocurrió la idea no tenía la historia todavía uh -huh. no tenía la historia de Marcos el protagonista ni nada ni, ni de todo lo que pasa después entonces tenía la idea de escribir sobre un mundo donde se legitima el canibalismo pero nada más entonces hasta que se me ocurrió la historia de Marcos investigué más o menos seis meses de todas maneras a medida que iba escribiendo el libro seguía investigando y leyendo por supuesto ¿no? pero Estuve seis meses hasta que escribí la primera palabra, ¿no? leyendo. Y los pilares fueron, bueno, obviamente leí sobre canibalismo, porque a lo largo de la historia de la humanidad nos comemos de manera literal los unos a los otros, sobre derechos de los animales y sobre cómo funcionan los frigoríficos. Porque uh -huh. si bien, que yo sepa, no existe un frigorífico donde se faenan humanos, con lo cual, ¿cómo son los procedimientos? Nadie lo sabe, en teoría. Yo quería sentar las bases en los frigoríficos actuales, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso hice una investigación exhaustiva. No fui a un frigorífico, pero sí lo que me pasó es que la gente que trabaja con la carne o que trabajó en frigoríficos, me leyó el libro y me, me dijeron que era tal cual así. De todas maneras, si alguien venía y me decía, no, bueno, acá hay un error, es como, bueno, pero no, porque no existen. Frigoríficos claro. no se faenan humanos, ¿no? Eh, así que así fue. Y en, en esta investigación,
1: vos generaste, me imagino, también, o tenés, ¿tenés algún ritual de escritura para
2: generar est estas novelas o los cuentos? Eh, bueno, como te decía antes, el, el, como el estado de literatura es permanente, pero escribo a la noche, a la tarde noche, con esa novela en particular. Me senté todos los días durante un año y medio a escribir. Y si por ahí no escribía, por ahí corregía, ¿no? O sacaba una coma y después la volvía a agregar. No sé, es como estar en contacto todos los días con el texto. En ese sentido, el ritual, ¿cuándo se termina? ¿Cuándo decís, esto está terminado? Nunca. <risa> 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 Nunca. Eh, para mí uno escribe borradores y publicás el mejor borrador que tenés en ese momento. Y eso lo aprendí, lo comprobé con el libro de cuentos, porque en realidad esos cuentos ya los había publicado en un libro que ya no se consigue, que se llama Antes la Encuentro Feroz. Cada uno de esos cuentos están muy corregidos porque los presenté a concursos, que muchos de ellos ganaron concursos, y aparte los corregí cuando armé libros de cuentos para presentarlos a concursos de libros de cuentos. Entonces cuando lo publiqué también lo volví a corregir. Y después cuando lo reedité para el favorito, lo volví a corregir. Entonces claro. es como, no sé, y si lo reedito nuevo, lo volvería a corregir, ¿no? Eh, por ejemplo, las solitarias que es el último cuento, lo tomé para, para hacer un curso, le cambié el título y qué sé yo, porque le, le quería también cambiar el narrador. Y le corregí un montón de cosas. Que vos decís, bueno, no sé. En ese momento cuando lo estaba escribiendo, qué sé yo, tenía esas herramientas. Y ahora tengo otras herramientas y quizás dentro de no sé cuántos años tenga otras más y con otras lecturas encima, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, en algún punto tenés que decir basta porque si no, no publicas nunca. Y también las obras tienen su periodo, ¿no? Matar a la niña, mi primera novela, no se reeditó por algo. <risa> ¿No? Porque es mi primera novela, porque le encuentro mil defectos, porque no volvería a, claro. a, a, no sé, a corregirla para reeditarla, porque ya está... Porque en ese momento cumplió su cometido y no reniego de esa, de esa obra porque, gracias a eso, escribí cada exquisito después, ¿no? Pero sí creo que es un. Bueno, tiene los efectos de la de una primera novela y es así. Entonces, nunca,
1: nunca termina. Nunca. Y recién estábamos hablando de este último libro de cuentos que editó Alfaguara, que es 19 Garras y un pájaro oscuro y son, de alguna manera. 19 relatos que van como rasgando una misma herida para mí. Hay una herida y
2: Qué esa buena. herida
1: se rasga 19 veces y después terminas medio tululeco. Pero
2: <risa> bueno, me encanta.
1: Yo lo leí con, con esa visión y hay algunos fragmentos increíbles. Bueno, el cuento de eh, El conejo, Roberto, sí. eh, es una locura
2: y ese lo escribiste a los 19, ¿no? Sí, a los 19. Lo escribí, eh, bueno, el libro se lo dediqué a, bueno, a, mi, a mi abuela que murió ya, a mi madre y a mi hermana, porque son tres de las personas que me enfilaron también para, ¿no? para, para que lea y escriba. Mi abuela era una gran, gran lectora, fue una de las primeras mujeres que estudió economía en Argentina, en la UBA. Eran dos mujeres nada más en la clase. Y gracias a eso, ella pudo, cuando quedó viuda muy joven, mantener a sus cuatro hijos toda la vida. O sea, o sea es un ejemplo, un referente muy culta. No sé, iba a su casa y le llevaba champagne porque le gustaba tomar champagne y nos poníamos a hablar de libros, ¿entendés? O sea, y mi madre es socióloga, tiene una mente brillante eh, y también es una gran, gran lectora. Y mi hermana también eh, es administradora de empresas, pero... Nosotros nos regalamos libros, o sea, si yo le llevo la ropa, me la tira por la cabeza. Claro. Y además se lo dediqué a Liliana Díaz Mindurri, que es mi maestra, que la conozco hace casi 30 años. Y en ese, el taller de ella, cuando yo tenía 19 años, así que imagínate todo el tiempo que pasó, escribí Roberto a partir de un ejercicio de taller. mira Y fue como, bueno, creo que escribí, y me acuerdo creo que lo escribí en el laburo en ese momento, Roberto. Tengo en la, la oficina,
1: ahí en la computadora. Sí,
2: tengo la imagen. <risa> en la oficina, me parece que sí, o como corrigiéndolo, o haciendo algo ahí con ese cuento. Eh, muchos, muchos cuentos de ese libro surgieron a partir de ejercicios de taller. Iba a sacar este tema de,
1: de, del libro para preguntarte el rol de la mujer, ¿no? Porque la mayoría de estos relatos tienen una protagonista eh, femenina, una narradora femenina, la mayoría, ¿no? Todos. Y me parece interesante hablar con vos de por qué es importante que
2: las mujeres escriban, publiquen y sean leídas. Bueno, a ver, muchos de esos relatos, como en el caso de Roberto, yo, yo no era muy consciente cuando lo estaba escribiendo, ¿no? De, porque tenía 19 años, porque... Fui a un colegio de monjas alemanas porque no se hablaba de feminismo, eh, pero sí lo que, lo que está ahí reflejado es como el pulso de entender que si sos mujer en este universo patriarcal, te puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Y cuando llegué al colegio con el uniforme, que ya no podía, tenía que pasar las rodillas porque las monjas te lo medían, te hacían arrodillarte. Y si no llegaba al piso, te mandaban a tu casa. Me acuerdo de un tipo que nos perseguía, nos decía barbaridades en la puerta del colegio, ¿no? Eh, y uno con, con la sensación de impotencia, porque no tenías las herramientas para contestarle, porque no se hablaba de, no sé, eh, del empoderamiento de la mujer. Entonces creo que ese cuento está reflejando es, esos miedos, ¿no? También. Bueno, y hoy con más herramientas, bueno. Eh, por algo a Marcos, ¿no? en cada Exquisito, le regalan una hembra y no un macho, ¿no? una hembra para que críe y para que críe, o faene, no se sabe. Eh, bueno, y esa hembra está representando un montón de cosas. Creo que hace siglos que las mujeres contamos historias con, no sé, los telares, con la comida, con ¿no? un montón de expresiones en torno a un fogón, pero hace muy poco tiempo que se permite que las mujeres publiquen, se permite que las mujeres hagan un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. Ser presidenta, viajar al espacio, un montón de cosas. Obviamente hubo excepciones, pero eran excepciones. Entonces, me parece fundamental porque el mundo se está perdiendo la otra mitad de la mirada, ¿no? Como la otra mitad que incluye mujeres y diversidades. Porque la lectura es eso. Vos estás leyendo la, la manera de mirar el mundo de una persona. Ajá. Uh -huh. Y al no tener a mujeres publicadas, es como, ¿no? Y hay gente que todavía insiste en que, en que no es así, que las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres. Y yo digo, bueno, fíjate en tu biblioteca cuántos autores, ¿no? Varones tenés y cuántas mujeres tenés. Y conozco a libreros que son amigos que me cuentan que hay varones que aún al día de hoy no compran libros escritos por mujeres. Entonces sería genial que llegue el día en el que... Ni siquiera se hable el género de la persona que escribe, ¿no? Como que eso ya sea algo del pasado. Pero hoy es necesario dar visibilidad ¿no? a las mujeres y las minorías. Porque siguen pasando estas cosas. Eh, el, creo que el año pasado fue que en un programa de televisión de preguntas y respuestas habían puesto nombres de cinco escritores contemporáneos con su obra. Y los participantes tenían que unir el nombre del escritor y la obra. Cinco contemporáneos argentinos. Ni una sola mujer escritora. Cinco. O sea, me hace decir que en esos cinco no podía ir Mariana Enríquez, que la está rompiendo a nivel mundial, digo. O sea, dale. Entendés, Samantha Joel y no sé. Tenés ahí dos para poner entre los cinco. Y no estaban. Y eso es una manera de invisibilizar. A los productores no se les ocurrió poner una mujer escritora. Uh -huh. eh, y así tenés millones de ejemplos. Ni hablar saliendo del ámbito de la literatura todo lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? En Irán, bueno, ni, ya sabemos todo lo que pasó. Todos los femicidios que hay, todas las violencias, todas las violaciones, bueno, seguimos. O sea que hay que trabajar por todos lados, por todos los flancos, digamos. ¿Flancos? flancos. ¿Se dice flancos? Of... Sí, no flancos. Sí, estamos <ríe> okay. bien Creo que estamos bien, sí. Y si no, eh, y si no seguridad y, si y pasa, seguridad y, y pasa. Y como Cortázar, inventamos.
1: sí En ese sentido también como, bueno, para los y las lectoras, ¿no? Eh, también comprar libros escritos por mujeres. Entiendo que es medio vetusto decir esto como, eh, pero bueno, es como que también
2: hace a, a, la, a la oferta, a la demanda y bueno, se retribuyen. Porque aparte, a ver, hay muchas personas que están escribiendo muy bien. Obviamente no solo mujeres. Es, es la, mismo, eh, la misma ecuación la gente que dice solo voy a hablar mujeres porque durante muchos siglos solo se leyeron varón Bueno, te vas a pagar un montón de obra buenísima. no Es como eso. Eh, amplía tu rango de lectura. Experimentá. Claro. <risas> totalmente.
1: Con géneros, con todo. Es, es lo más lindo de la literatura, creo yo.
0: Estás escuchando Demasiados Demasiado Libros. Difícil.
1: En algunas entrevistas también decías que tu trabajo es movilizar a los lectores y las lectoras. ¿Cómo, cómo construís eso? Um,
2: no sé si es tan consciente. Yo creo, sí, que lo peor que le puede pasar a un libro es que no pase nada con ese libro. ¿no? Como que lo lees y te olvidás y ya está. Entonces, lo que intento hacer es, en ese momento y con las herramientas que tengo, es escribirla, como dar todo en la obra. Y eso requiere de un montón de decisiones que también son decisiones que te tenés que hacer, a, a hacer cargo hasta el final, ¿no? Porque uh -huh. cuando una obra tiene tantas traducciones y tantas revisiones y etcétera, la lee un montón de gente por suerte y lo agradezco y te tenés, tenés que enfrentar a críticas buenísimas y críticas que te destrozan, pero bueno, porque siempre vas a tener al lector que no le gusta o el lector que le parece que es una obra fallida o el lector que, eh, no sé, critica todo o lo que sea. Y uno se tiene que hacer cargo de, su, de, de sus decisiones porque yo creo que los lectores somos, y me incluyo porque también soy lectora, como un dios de millones de cabezas. Si vos querés conformar a cada una de esas cabezas, escribís un imposible. híbrido imposible de leer. A ver, los temas ya están todos escritos, no hay temas nuevos, ¿no? Entonces, lo que es nuevo, y por eso se siguen publicando libros y se siguen haciendo películas y obras de arte, es cómo encaras ese tema. Desde qué narrador, cuál es el foco, ¿no? Esa es la decisión más importante, es el cómo lo vas a encarar, no tanto el qué. Y bueno, eso requiere de elegir el narrador, elegir el tiempo, elegir el registro, porque vos leíste mis cuentos y sabés que yo no escribo siempre igual, que cada cuento y cada novela tiene su registro particular, porque yo con el registro, con la manera de escribir, con las palabras que elijo usar, estoy diciendo algo, estoy connotando un sentido. En el caso de Cadáver Esquisito es un registro y un tipo de lenguaje muy eh, narrativo, muy visual, aparentemente muy sencillo, que es muy difícil de escribir, con frases cortas, porque lo que yo estoy haciendo es serruchando el cerebro al lector no, tra, tra, y pegándole el mazazo entonces es un lenguaje que también está connotando en el caso de la novela que estoy escribiendo ahora es un registro totalmente diferente mucho más poético que cuando, no sé, cuando la termine veré qué, por qué, no, todo eso en el caso de los cuentos, no sé, tenés un cuento por ejemplo que se llama Vajillas que parece un cuento originalmente escrito en inglés y traducido al español con un español neutro uh -huh. No, para Argentina no decimos lavavajillas, decimos lavaplatos. Todo el cuento tiene ese registro. ¿Por qué? Porque yo estoy connotando lo artificial del mundo de esa protagonista que está atravesada por mandatos de tener que ser madre, tenés que tener novio. tener. Infierno es otro cuento que es muy cortito de tres ancianas que tienen un, pajo en, un pájaro encerrado en una jaula. Y tiene un registro poético extremo con un lenguaje barroco... Pero es adrede porque yo quiero que el lector se sienta agobiado también con el lenguaje. Que las palabras lo agobien, como, el, como las ancianas agobian a ese pájaro. O, por ejemplo, Rosa Bombón, que es un cuento que está escrito como si fuese un libro de autoayuda, también está connotando algo. Porque es la protagonista ni siquiera tiene la voluntad para hacer lo que tiene que hacer. La tiene que guiar el narrador. Claro. ¿no? Eh, a mí no me aburre escribir siempre con el mismo registro y me parece que además de la historia o el qué estás contando, es fundamental el cómo lo estás contando. Y eso, por ejemplo, lo ves muy claro en Mientras agonizo Faulkner, que es una novela coral, y escuchás la voz de cada personaje, bueno, bien maravilloso, es Faulkner, premio Nobel, no sé, capo total, Dios. Eh, Nada, y lo ves muy claro cómo el registro es tan fundamental en la historia.
1: Uh -huh. Sí, y, y esto que retomas
2: de la polifonía de alguna manera, ¿no? De que
1: hay diferentes voces y diferentes personajes. Eso también, yo lo vi concretamente en 19 Garras y un pájaro oscuro. Esto de, de cambiar de registro también hace que eh, remita a diferentes lugares, ¿no? Eh... Sí, eh,
2: por ejemplo, ese libro de cuentos originalmente tenía millones de epígrafes. Creo que cada cuento tiene un epígrafe, ¿no? Porque esto, y esto es un tip para la gente que se quiere presentar a concursos. Anoten, por Anoten favor. tip. Si no te alcanzan las hojas, una buena que podés hacer es, antes de cada cuento, poner el epígrafe, el título del cuento, y con epígrafe o el título después epígrafe, entonces ganás una hoja más. Listo. ¿no? Y eso yo lo hice para algunos libros de cuentos que no, no alcanzaba la cantidad de hojas. Bueno, entonces... Mi editora, Julieta Obedman, con justa razón ahí sí, me dijo, bueno, no, sacale un poco de epígrafes. Pero a mí me parece importante también porque uno no escribe solo. La escritura es una reescritura de todo lo que vas leyendo, de lo que vas viviendo, de un montón de cuestiones. Bueno, también ahí están mis influencias. Hay un cuento que está escrito a la manera de Thomas Berhardt, que es uno de mis autores favoritos, que no, no lo hice yo sola eso. Lo hizo claro. también Castellanos Moya con la novela El Asco. Digo, hubo otros escritores que trataron de imitar la manera de escribir de Thomas Bernhardt, que es muy particular, porque es como que va repitiendo las mismas frases, pero no tal cual. Entonces genera como una cadencia hipnótica que te vuelve loca, loca de, de trastornada. Pero es genial lo que hace el tipo. Bueno, y yo lo intenté hacer en un cuento. Obviamente nunca me saldrá, pero... <risas> Pero bueno, es también esto, ¿no? experimentar. Y bueno, y también hay influencia de Cortázar, que es uno de mis autores favoritos, y está ahí eh, Georgi Borges también en un epígrafe, ¿no? Como. Saer. Sí, Saer es. lo amo. Lo amo, lo amo, lo amo. <risa> no te trajiste la reunión de Saer hoy. <risa> no, no. no, pero lo, lo, amo, lo amo. Ayer eh, en Córdoba estábamos en el almuerzo hablando de Saer, justo. Los escritores hablando de escritores, Dios. Yo les decía, tienen que leer la novela Glosa, que es una cosa de loca. Son dos tipos caminando por la calle. No la leí, la tengo pendiente. la novela es, eso, es increíble. Bueno, el limonero real la rompe, el entenado de la Roma, todo, todo saber. Es hermoso. Uh -huh. Y bueno, en este en
1: este trabajo que haces por movilizar y por, por generar ese impacto, te han llegado historias con cada vez exquisito, que la gente se hizo vegetariana, vegana. sí. <risas> has escuchado eso ¿te llegó alguna historia con 19 garras y un pajaro oscuro?
2: no, a ver eh, con cada exquisito de todo pasó y sigue pasando por suerte un montón eh, que estoy muy agradecida sobre todo el hecho de que lo den en muchas escuelas ¿no? el libro los, los cuentos también los están empezando a dar lo que pasa que el tema con los cuentos es que la experiencia de lectura es muy diferente de una novela claro. ¿no? primero la gente no lee tanto cuentos y después yo creo lo estuve pensando un montón y creo que es porque la novela, al, al dedicarle, ¿cuánto? ¿cuánto? ¿Cuánto puedes leer? Como muy rápido una novela, la lees en tres horas, como muy rápido dos horas, no sé. Sí. Pero por ahí estás días leyendo una novela, o meses inclusive. Entonces la conexión con esos personajes es diferente a la del cuento, no que como que se termina más rápido. Pero bueno, lo que pasó con, por ejemplo, Roberto es que cuando yo lo leo en público la gente se empieza a reír y después no se ríen más cuando Bien. llega al final. Y también lo que pasó con un cuento que se llama Un sonido rápido, monstruoso, ahora no me acuerdo los títulos porque se los cambié para esa edición, es que es un, es un hecho real. Eh, es el de la odontola que está corregando la ropa. Ay, sí, ¿eso es un hecho real? Sí, es un hecho real.
1: ¿Podemos decir cómo arranca?
2: Sí, sí, que se es le una cae... odontóloga que está colgando la ropa un 31 de enero. En el patio de su casa se le cae una prótesis dental, la levanta y, bueno, se sorprende porque es como, yo soy odontóloga, una prótesis dental, qué loco. Y detrás de esa prótesis dental cae el dueño de la prótesis que se suicida en su patio. O sea, elige su patio para suicidarse. Y eso me lo contó eh, una odontóloga que estudiaba conmigo la carrera de artes y en un recreo, pues estábamos en un grupo de estudio, en un recreo de cinco minutos me contó esa historia. Y a mí me quedó dando vueltas por años y la escribí. No la vi más. Me la encontré ya en una marcha y le di el libro impreso antes del encuentro, feroz, se lo regalé. Y leyó el libro, el, el cuento delante mío y se puso a llorar. ¿Se puso a llorar? ¿Y sí? Sí. Terrible. Porque ella me había dicho, dado dos detalles, ponele, ¿no? Como no es que me. No estuvo horas contándome la historia. Y yo con esos cinco minutos, bueno, escribí escribí eso que en realidad empezó siendo una novela y después lo pasé a cuento porque necesitaba un cuento para La Mujer de mi Vida que fue una revista muy importante de literatura y lo transformé en cuento y lo mandé y me lo publicaron. Pero esa novela sigue ahí bollando, no es que se cerró, por ahí lo retome para que, okay. para que vuelva a ser novela, okay. no lo sé. No, aparte la construcción
1: sí. en ese cuento del, del personaje de ella, de la, de la protagonista, de la narradora, es increíble, cómo, cómo odia, la bueno no quiero contar mucho, pero cómo odia a la gente que se va sumando a esa escena, eh, la primera parte como se me nublaba la vista, como la protagonista, la narradora también, como que las cosas pasaban bueno, en,
2: un, sí, en un tiempo... Y parecido pensando en tu pregunta, perdón. ¿eh? Eh, yo creo que la diferencia con Cáveres Exquisito es que los cuentos están muchos atravesados por el humor y la ironía. Entonces, si bien te reís y te estás riendo de temas muy densos, el humor creo que lo alivian un poco. Ayer en, en San Francisco, Pablo que me presentó decía que, por ejemplo, con Rosa Bombol, él se lloró de risa, carcajadas y después llegó al final <risa> y se dejó de reír ¿no? y eso pasa mucho eh, o también con el último cuento que es de terror, hay gente que me dice no, o sea, me costó terminarlo porque sentía lo que le pasaba a la protagonista, que el subte es, bueno, no voy a contar mucho, sí. pasa en un subte no como sentía todo y no quería llegar al final del completamente del desesperante ¿No? sí pero bueno, Andrés Neumann que es un escritor argentino que vive en España es muy generoso, me escribió la contratapa de Antes le encuentro feroz. Y lo que él ponía ahí es esto, que, que uno se ríe, pero la risa queda congelada, ¿no? Cuando caes, bueno, sobre lo que te estás riendo. <risa> Tengo un conejo entre las piernas. Tengo un conejo entre las es piernas. negro. Yo le digo Roberto, pero se podría llamar Ignacio o incluso Carla. Pero le digo Roberto porque tiene forma de Roberto. Es lindo porque es peludo y duerme mucho. Le conté a mi amiga Isabel, le dije, Isa, hace poco me creció un conejo entre las piernas. ¿Vos también tenés uno? Fuimos al baño de la escuela y se sacó la bombacha, pero no tenía nada. Ella me pidió que le muestre a Roberto, pero me dio vergüenza y le dije que no. Se enojó y me dijo que ella ya me había mostrado, y que yo era una tonta y que no me creía nada de nada. Ella también es una tonta. Ayer Isabel le contó al profesor de matemáticas que yo le había dicho de Roberto. El profesor se rió y me llamó para que habláramos. ¿Es verdad lo que me dice tu amiga Isabel? No. Sí, es verdad, yo se lo vi, gritó la tonta. Mamá me dijo que nadie puede tener un conejo entre las piernas, pero ella tiene un conejo negro. Yo se lo vi, profesor. Le dije que era una mentirosa porque yo no le mostré nada. Le grité que era una tonta y una mentirosa y que ya no quería ser su amiga. Isabel se puso a llorar. No me dio lástima, porque ya no es más mi amiga. El profesor García se rió y le dijo a Isabel que se fuera a su casa, que después él le iba a explicar algunas cosas. El profesor García se sentó al lado mío y me dijo, sos muy linda, Isabel no sabe nada, vos no le hagas caso. Me dio un beso y después me dio otro beso más. Me dijo que mañana, después de clases, quería ver mi conejito. Me dijo que, que lo quería ver para enseñarle a portarse bien. Lo esperé. Me dijo que lo acompañara al baño porque nadie tenía que enterarse de nuestro secreto. ¿Cómo se llama tu conejo? Roberto. ¿Qué nombre más raro para un conejo? ¿Lo puedo ver? Me da vergüenza. Se sentó al lado mío y me dio muchos besos y me dijo que yo era su alumna preferida y que era la más linda. Mostrámelo, sé buenita. Yo no lo voy a contar a nadie. Me hablaba mucho y me miraba y no me hablaba como cuando está en clase porque me miraba mucho y me agarró las manos y me dijo que me levante la pollera. «Móstrame tu conejito, Roberto», me dijo. Pero yo le dije que no le gusta que le digan conejito, porque ya creció y es grande. El profesor García me sacó la bombacha mientras me daba besos en la cara y en el pelo y en la boca y me decía «Apórtate bien, nenita, que tu profesor te va a enseñar muchas cosas». El profesor García se quedó quieto, con la boca abierta mirando a Roberto. El profesor García se quedó tan quieto que pensé que estaba jugando las estatuas. Roberto movió las orejas y le mostró los dientes. El profesor García gritó y se fue corriendo. Roberto se volvió a dormir. Bueno, y ya
1: acá tengo como la última pregunta, que es en realidad una teoría que tengo. Mira, la pergenia, esta teoría. Ah, bueno. Yo dije, bueno, Agustina tiene tres hermanos. Ahora, ahora sé que son dos hermanos y una hermana. Entonces, los primeros dos hermanos, o sea, el hermano Chef fue la inspiración de Cadáver Exquisito. Sí. Y el hermano publicista, director publicitario, sí. eh, fue el que pergenió la tapa del de libro de cuentos. <risa> es Entonces, para mí, mi teoría es que si yo me entero de qué trabaja o a qué se dedica tu hermana a la que queda,
2: voy a tener un indicio del próximo libro. ¿Puede ser? <risa> no. No, no. Eh, no pero, pero a ver, tu teoría no está tan errada porque mi hermana es una de mis lectoras claves para mí es importante que la obra la lea siempre alguien que te diga mira acá te está yendo para la mierda acá vas bien, etc la primera persona que hace eso es Liliana, mi maestra la segunda persona que hace eso es mi hermana y mi hermana con cadáver exquisito la leyó cuando era borrador y es muy graciosa yo me río mucho con ella su mensaje fue, bueno, primero te quiero decir que te detesto porque por tu culpa no dormí en toda la noche porque no, por, no pude parar de leer tu libro y mañana me tengo que hacer cargo de estos dos pibes que tengo. Y bueno, ese me putió.
1: Entonces, claro, claro.
2: ya dije, bueno, listo, si ella a ella le pasó eso, va bien. Y con la nueva novela le mandé las primeras páginas y la audio, por ejemplo. Fantástico. <risa> es un buen indicio. Es un buen indicio. La detestó. Pero bueno, ahí cometí el error de mandarle, no sé, las primeras 30 páginas. o sea, tendría que mandar entera. Eh, no le gustó, por ejemplo, a ella. Le regalé el, el libro de Mónica Ojeda. No sé si la leíste a Mónica Ojeda. Ay, no. Bueno, Mónica Ojeda es una escritora ecuatoriana que escribió Las Voladoras, que te lo súper recomiendo a todos, todas, todes. Un libro de cuentos que es increíble. Es, son cuentos de terror pero el registro es tan poético que son bellísimos. O sea, te da placer est como estético, ¿no? Bueno, y yo eso lo hago con algunos cuentos, o sea, lo vengo haciendo. Entonces, la nueva novela va un poco por esa línea. El tema es horroroso, pero el registro intento que sea, que tenga una belleza. Entonces, es un tipo de registro que no todos los lectores lo bancan, porque... Es mucho más fácil leer cada vez exquisito que, bueno, es como visual y que por ahí algo un poco más elaborado. Claro. Bueno, y mi hermana igual es una recontra ¿eh? pero conozco gente que ama Mónica Ojeda, fan, 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 y gente que la detesta. Entonces, bueno, no sé, veremos. Veremos, veremos. Por eso, son decisiones, y yo en la nueva novela la decisión es esa, porque mi personaje me está pidiendo eso y la historia me está pidiendo eso, y no la voy a traicionar. Me encanta esta fidelidad hacia el, los. Sí sí y después si funciona el libro o no uno nunca sabe ni idea no sé pero yo voy a seguir esa línea y ya está escrita o la estás escribiendo estoy escribiendo y por la, estoy en la página pasé la página 100, que ya es mucho es un montonazo ya, es un ya estamos cerca estamos, estamos cerca. cerca y tengo escrito el final que ya también es un montón buenísimo sí.
1: Agustina Basterrica, Rica gracias
2: <ríe> muchas gracias
0: demasiados libros ¡Qué bueno que llegaste hasta acá! Te contamos que somos una productora que se sostiene y crece con el aporte económico de sus oyentes. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a formar parte de este proyecto con un pequeño aporte mensual. Si podés hacerlo, nos das una gran ayuda para seguir produciendo más y mejores series. Ingresa a parquepodcast.com barra suscríbete y acompáñanos en este viaje. Además, si te gustan los contenidos, no te olvides de seguirlos y calificarlos en Spotify.